0: la inflación en palabras sencillas es cuando los precios de las cosas aumentan con el tiempo es como si necesitaras más dinero para comprar las mismas cosas que solías adquirir antes por ejemplo si una barra de chocolate suele costar un peso y ahora cuesta 1.50 eso es un ejemplo de inflación en resumen la inflación significa que el dinero pierde valor con el tiempo y necesitarás más dinero para comprar las mismas cosas ahora Dicho esto, supongamos que por alguna razón se abre un vórtice en el tiempo y nos transportáramos al año de 1990 en México, donde tan solo pudiésemos llevar 5 pesos con nosotros. ¿Qué encontraríamos? Un México quizá muy distinto al del día de hoy. O deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocamotes tiene el placer de traerles el día de hoy ¿Qué podemos hacer con 5 pesos en 1990? Un viaje en el tiempo. Alistamos nuestra pequeña máquina del tiempo a la cual le solicitamos que nos lleve al año de 1990. Rápidamente nos vemos navegando a través de los mares del tiempo, los cuales lucen como cuerdas en un granilar. Será un viaje corto, pero no obstante, no menos significativo. Año 2020 Año 2018 2012 2006 2000 1994 Finalmente 1990 hemos llegado. Lo primero que notamos, por supuesto, es el clima. No es extremoso ni agobiante. Este es templado, agradable. Es paradójico que en menos de unas cuantas décadas esto ya no será más. Arribamos a este tiempo con tan solo 5 pesos en el bolsillo. Por supuesto en monedas de aquella época aunque acostumbrados a mayores cantidades de efectivo, sentiríamos que estamos perdidos. ¿Qué podríamos hacer con tan poco? Pero, ¿poco? Quizá no, pues mientras en el siglo XXI no podríamos sobrevivir con esa cantidad, en 1990 estaríamos de suerte, pues con esos cinco pesos se podría adquirir una variedad de productos en la tiendita de la esquina o supermercados. Rápidamente nos damos cuenta que el valor del dinero es distinto. Y con esa modesta cantidad, podríamos sobrevivir bien por lo menos unos días hasta saber qué hacer para regresar a nuestro tiempo o si lo decidimos, instalarnos en esta época. He aquí algo de lo que podremos hacer. Sabritas, en aquella época con 5 pesos, podremos comprar una bolsa de papas fritas de buen tamaño. En el año 2023 las mismas rondarían los 50 pesos. Chetos. La misma cadena de papas fritas incluye en su oferta de productos los famosos chetos, por tan solo 2.50 pesos. Boeing de triangulito Es posible que recordemos a este jugo en su novedoso envase de cartón en forma triangular. Esta bebida incluye un popote de plástico para beberlo cómodamente. Años después el producto será retirado por algunos años, cuando Disney demandaría a la empresa por usar la figura del pato Donald. En el siglo XXI hizo su regreso. Pero además de que es difícil encontrarlo, ya no es de las bebidas favoritas de la población. No obstante, estamos en 1990, y con 5 pesos podemos comprar 5 de ellas, ya que valen un peso cada una. Gansito. Haciéndole honor a su eslogan de Recuérdame, frase popular en la década de los años 80 y 90 del siglo XX, este fue uno de los pastelitos comerciales más populares en aquella época. En el siglo XXI aún se pueden encontrar prácticamente en todos los comercios. Este es el año de 1990, y podemos comprar tres de ellos pues cuestan un peso con 50 centavos. Coca-Cola clásica. Bebida suprema en nuestro país, en prácticamente todas las reuniones sociales. En el año de 1990, en envase de vidrio cuesta 4.50 pesos. Pero, no solo podemos comprar comida chatarra. Con esos 5 pesos, si deseamos vivir un poco más saludables, podremos comprar otras cosas. He aquí algunas cosas más que podemos comprar con 5 pesos en 1990. 5 boletos de autobús o de metro, pues cuesta 1 peso cada boleto. 2 tacos bien servidos, a 2 pesos cada taco. 5 barras de pan, a 1 peso cada barra. 2 docenas de huevos, pues cuestan 2 pesos cada docena. 5 litros de leche, cuesta 1 peso cada litro. 5 tazas de café, cuesta 1 peso cada taza. 5 juguetes pequeños, pues cuesta 1 peso cada juguete. Seguimos caminando por la ciudad y nos sorprende la elegancia con que la gente aún viste. A lo lejos escuchamos música, la chica de humo de Manuel, en otro local comercial, culpable o no de Luis Miguel, e incluso no tan lejos reconocemos la canción de Billie Jean de Michael Jackson y la de Ginny in a Bottle de Cristina Aguilera. Nos detenemos por un momento y mientras escuchamos aquellos ritmos nos ponemos a pensar. ¿Acaso fuimos demasiado lejos en el futuro cuando comenzamos a abrazar música? que rebaja a la mujer, ensalza el crimen, la muerte y los vicios? Se dice que somos lo que pensamos, hablamos y también escuchamos. Pero bueno, con esos pensamientos seguimos caminando. Pasamos por un cine, o aún cines que parecen palacios del arte, lejos de los multicinemas que si bien son más cómodos, aquella magia de asistir a un evento de gala se ha perdido. Nos percatamos que con esos 5 pesos podríamos comprar un boleto de cine y unas palomitas, pues cuesta 3 pesos la entrada y 2 pesos por las palomitas. Pero seguimos nuestro camino. Nuestra curiosidad nos lleva a una tienda de autoservicio, gigante, la cual en nuestro tiempo ya no existe, y donde podemos percatarnos de más precios. Rápidamente nos damos cuenta que podemos comprar 10 paquetes de chicles, pues cada uno cuesta 50 centavos. O 10 bolsas pequeñas de papitas, pues cuestan cada una también 50 centavos. 10 piezas de frutas, también a 50 centavos. 10 barras de dulce, también 50 centavos cada una, una revista cuesta un peso, 10 periódicos podríamos adquirirlos, pues cuestan 50 centavos cada edición, 2 paquetes de cigarros si somos fumadores, pues cuestan 2 pesos cada cajetilla, 2 botellas de aceite comestible, pues cada botella vale 2.28 pesos, nos alcanzaría para comprar 3 kilos de limón criollo, pues cuesta un peso con 60 centavos cada kilo, 4 kilos de papa, pues cuesta a 1.11 pesos el kilo, 2 kilos de atún, 2.4 pesos el kilo. Poco más de 4 kilos de azúcar estándar, pues cuesta a 1.13 pesos cada kilo. Nos ajusta para comprarnos una cerveza de las caguamas, pues cuesta 2.8 pesos cada una. 2 kilos de frijol, pues cuesta 2.5 pesos cada kilo. Nos ajustaría para 3 kilos de tortillas, pues cuesta a 1.50 centavos cada kilo. Dos paquetes de papel sanitario si quisiéramos comprarlos, de 4 rollos pues cada uno cuesta a 2.34 pesos el paquete. Nos sorprende darnos cuenta que casi podríamos comprar medio kilo de bistec, pues el kilo costaba 12 pesos, por lo cual nuestros 5 pesos nos ajustaría para 415 gramos. Así también medio kilo de chuleta de cerdo, pues también el kilo cuesta 12 pesos y nos ajustaría también para 415 gramos. Podríamos comprar 5 jabones de barra, pues cuesta 97 centavos cada jabón. Anonadados por estos precios, salimos de la tienda y comenzamos a caminar por la calle. Y vemos que con nuestros 5 pesos podríamos también adquirir 5 billetes de lotería, pues cuesta a un peso cada cachito. 10 postales que mostrarían las bellezas más icónicas de la ciudad y que en nuestro tiempo prácticamente estas ya no existen, pero cuestan en este tiempo 50 centavos cada postal. 5 conos de lado, pues vemos que cuestan a un peso cada uno. Incluso, si tuviéramos un automóvil en este tiempo, increíblemente con estos 5 pesos podríamos comprar 10 litros de gasolina nova, pues esta cuesta 50 centavos cada litro, muy distante de los 23 a 25 pesos que en la primera mitad del siglo XXI cuesta un litro, o de los 10 pesos que nos prometieron nuestros políticos con tal de elegirlos, y ni qué decir de las décadas posteriores cuando esta solo se usará para fines industriales y ya no particulares, por lo que la gasolina será más costosa. Conscientes de nuestro poder adquisitivo, nos damos cuenta que podemos llamar a alguien de nuestros familiares, a nuestros jóvenes padres, a nuestros abuelos, pues con nuestros cinco pesos podemos hacer 10 llamadas en un teléfono público, pues cuesta 50 centavos por cada llamada. Y aunque tenemos la tentación de hacerlo, desistimos, ya que nadie creería quiénes somos o tendríamos que dar explicaciones que simplemente no desearíamos dar. Al observar todo esto repentinamente, no nos sentimos tan pobres con esos cinco pesos. Seguimos caminando y notamos que ninguna casa tiene mallas con alambres de púas o de navaja, y ni que decir eléctricos. Tampoco hay cámaras de seguridad ni negocios ni en las calles, aunque bueno, estas últimas en el siglo XXI parecen solo funcionar de vez en cuando, dependiendo de la clase de crimen y a quien haya afectado. Notamos también que la gente aún puede andar con precaución a cualquier hora del día y de la noche por las calles y si bien la policía sigue brillando por su ausencia en ese tiempo no es tan necesaria pues las calles son relativamente seguras. Notamos a muchos niños jugando en las calles, solos, aparentemente seguros y sin la supervisión de algún adulto. También notamos que la mayoría de la gente luce más delgada o por lo menos en muy buena condición física, raro es ver a una persona de grandes carnes. Con nuestros 5 pesos nos damos cuenta que no solo es lo que podemos comprar, sino que representan también una época, si no mejor, sí más tranquila y en paz, aun cuando las personas de esta época crean que no es así. Esta es la época del salinismo, donde la gente vive aún una especie de sueño, creyendo que por fin se dejaron atrás varias décadas de estancamiento causado por malos líderes en el pasado, los cuales apostaron por el populismo como respuesta a los problemas de la nación. Pero, por el contrario, esta época se convertiría más tarde en una de las peores pesadillas del país. No obstante, también, en 1990, aún estamos a cuatro años para que suceda el famoso Error de Diciembre, que de error no tuvo nada, sino se hizo con todo conocimiento de causa, donde el excesivo endeudamiento del gobierno mexicano, prometiendo unas tasas increíblemente altas, atrajo miles de billones de dólares de capital extranjero, dinero que las autoridades despilfarraron en una infinidad de programas sociales que no dieron los frutos esperados, dejando a un país en la quiebra y sin posibilidad de pagar. Es en esa época donde todos despertarán de ese breve sueño de lo que fue estar en un primer mundo. Pero simplemente no se puede vivir de lo prestado y aún más cuando lo prestado se tiraría a la basura. Nos detenemos para sentarnos en un parque público para meditar. Pero entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucederá más bien en unos cuatro años? Pues estamos en 1990. ¿Cuál es la diferencia entre este año y el 2023? Es el mismo país, casi los mismos recursos. Incluso una mayor población en el futuro que la harían incluso más competitiva. ¿Por qué esa diferencia abismal de precios? Y sobre todo, de alcance en el poder adquisitivo? Se dice, por supuesto, que es culpa de la inflación, mencionándola como si esta fuera un fantasma con vida propia. Pero en realidad, ni se mueve sola ni tampoco tiene vida propia. Siempre ha estado muy bien controlada y encausada para el bien de unos pocos. En realidad, ese esfuerzo nacional, el trabajo de todas las personas, sigue ahí, incluso se ha incrementado, pues México en el futuro será de los países que más trabaja en el mundo, pero de los que su base, la obrera y la campesina, menos gana. Todo ese esfuerzo, la riqueza nacional, no se esfumaría en el aire. La inflación es más o menos como un robo legal, pues se transfiere todo ese esfuerzo a los gobiernos y a las grandes empresas nacionales y extranjeras. Por ello la brecha entre ricos y pobres en el año 2023 será más honda que nunca. Pero bueno el tema de inflación en México sería un tema para otro viaje. Y aunque los precios, la economía, las costumbres y hasta el clima habrán cambiado desde 1990 hasta el año 2023. Estar en esta época, es decir, en 1990, nos invita a apreciar el valor de las pequeñas cosas y a observar cómo han evolucionado no solo los costos de todos los productos y servicios, sino la sociedad en general. También, contrario a lo que se crea, la sociedad en realidad no evoluciona por sí misma sino desde siempre, han habido quienes con un empujón aquí y otro por allá la han ido moldeando hasta llegar al presente que se desea. Pero, no obstante, sí es importante señalar que hemos sido nosotros los que permitimos que se nos lleve hacia el estado de las cosas de las cuales a veces no estamos de acuerdo, pero que nos fueron impuestas sin nuestro consentimiento, ya sea sutil o de manera forzada. Aunque, como todo cambio social, este nunca fue repentino, sino gradual un cambio acumulable en cada generación, siempre disfrazado de algo bueno y positivo, pero escondiendo su verdadero propósito. Puede que algunos crean que el pasado fue mejor, y que el presente, es decir, el año 2023, no lo es. Desde mi punto de vista personal, creo que cada época ha tenido sus aspectos positivos y negativos. El pasado nos puede traer nostalgia y recuerdos positivos pero también este tuvo desafíos y problemas que cuando sucedieron parecieron imposibles, pero los cuales finalmente se superaron con el tiempo, otorgándonos una mayor sabiduría. Del mismo modo, el presente puede ofrecer avances tecnológicos, oportunidades y mejoras en ciertos aspectos. Dependerá de cada persona determinar si el ayer es mejor que el presente. Por lo cual, como siempre lo he dicho en muchas de estas sencillas cápsulas, si bien el mundo y la sociedad cambia, o la cambian, hay algo en lo cual siempre tendremos absoluto poder en todas las épocas, y este será el de regir nuestro propio universo interno, nosotros mismos, donde siempre tendremos la opción de escoger entre hacer el bien o cometer el mal, entre dar una mano abierta de ayuda o un golpe de puño cerrado, entre abrir un libro escrito por algún sabio o consumir contenido menos provechoso para nuestra mente y nuestra alma. Pero, aún no hemos regresado a nuestro tiempo. Y seguimos sentados en la banca de un parque. Ahora, con todo lo que sabemos y con nuestros cinco pesos en la mano, tenemos que tomar la siguiente decisión. ¿Nos quedamos a vivir en 1990 o nos regresamos al siglo XXI?